Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Si hoy me escuchan la voz un poco rara, es que estoy un poco enfermita, pero bueno, aquí estamos haciendo el intento. Y vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento en realidad es un seguimiento del episodio pasado, a donde les prometí que les iba a compartir una cuenta en Instagram que tiene productos de belleza cosméticos y cuidado personal que se llama Cultura Skin y Cultura Skin lo que hace es que selecciona como productos top de belleza o como de cuidado de la piel y los vende aquí en Costa Rica los pueden encontrar en Instagram como Cultura Skin todo pegado y me encanta porque a veces hay productos que uno no sé como que va de viaje y se encuentra en CVS o Walgreens o lugares así que acá no consigue ni en los supermercados ni en las farmacias y ellas los traen y ya están como preseleccionados entonces no sé, para las fans de este tipo de cosas eh, se los recomiendo yo lo empecé a seguir hace poco y todavía no he pedido pero tengo varias cosas en mi wishlist así que se los debía ese es mi descubrimiento de esta semana Jime todavía no lo ha descubierto espérense nada no. más a que lo descubra porque no, probablemente va a ser la mejor cliente de Cultura Skin en un mes Muy, muy posiblemente. Porque además, no ¿sabes que te... Sí, ¿sabes que ¿Sabes que tienen un montón? Mascarillas, como K-Beauty, cosas así. Me encanta. ¿Y cuál fue el tuyo, Mata? Bueno, primero que todo, chicas, mil gracias por tenerme aquí. Estoy súper feliz de estar aquí con Jimmy y Nani. Yo les quiero contar de algo que se llama Flotarium. Flotarium son como unos pods <ríe> o unos capullos. ¿Ya oíste, Nani? Sí, ya los empecé decir? a seguir. Ajá. Estoy me muero por ir, tengo que confesarles que todavía no he ido, pero no he ido porque literalmente abrieron hace una semana, si no ya hubiera ido, son unos pods unas piscinas de flotación a donde te cierran como en este capullo, ¿verdad? y son privación sensorial también entonces no solo estás como que en un espacio eh, donde no hay input para nada eh, de sonido sino que tampoco ves nada, es completamente oscuro, pero estás flotando Entonces, Ajá, se llama Sensory Deprivation Tank Exacto, exacto, me suena increíble el, el Instagram es Flotarium CR, están en la sabana y creo, no sé si será por, eh, por tiempo limitado, digamos me imagino que es por la inauguración pero tienen un tres sesiones por 150 dólares que me parece increíble, o sea ya mismo tengo que hacer la cita no la he hecho porque no sé si fue el viernes pasado o el sábado pasado que inauguraron, pero me parece increíble O sea, siento que es me como pareció una vacación una mínima que bueno, me encanta sí, aparentemente es como, se parece a meditar, ¿verdad? porque lo que haces es como un súper enfoque en respirar porque además son de agua salada entonces flotas ¿verdad? son como unas tinas en las que flotas el único lugar que se parece a eso, que yo lo había probado antes es un como un, una tina o verdad como una piscina de agua salada que tiene muchos componentes de esto pero no es 100% la oscuridad que está en Asclepios Asclepios tiene uno de estos tanques de flotación si vieras que precisamente eso es como que lo que me llamó la atención que sentí que era como como decir un una meditación como intensa sin tener que hacer como que todo el proceso de sentarte, hacer tu práctica de respiración sino que nada más te metes en el pod y siento que es así como que un, una meditación intensísima porque te están depravando de todo, todo no tenés nada más que vos y tu cerebro y ver tus pensamientos flotar y controlarte y la respiración y nada más de soltar qué delicia 
está chísima, me parece que el precio con el que están lanzando está top también y además es demasiado como conduce a meditación porque ahí como que más bien te ayudan y te quitan el hándicap de la distracción ¿verdad? entonces te obliga a enfocarte en tu, tu mundo interno ¿verdad? tu respiración y la parte sensorial que chiva, que buen descubrimiento Mata, me encanta Jime, ¿cuál fue el tuyo? mi descubrimiento de la semana en realidad no es nuevo pero es que aprendí a pegar vinilo O sea, no sé si han visto como en los museos que ponen como, no sé, como quién es el artista y todo pegado con unos stickers y se ve como hiper mega profesional. La cosa es que tenía que traer unos rótulos a Estados y le, le encargué a un amigo que tiene un negocio que se llama La Plotería y me los podía hacer y me los hizo. Y me enseñaron cómo se pegaban y debo decirles que fue cero complicado. O sea, me mandé a pedir como estas niveladores que tienen como un láser que venden en Amazon, que te ponen como donde están las, las rayitas y con eso y con el mini tutorial que me hicieron, me la jugué y me quedó todo bastante decente entonces, creo que es como una super herramienta para emprendimientos que a veces pensamos que se ve como más difícil de lo que en realidad es y que tampoco me pareció que está tan costosa, así que súper recomendado ¿El vinil a qué o sea, a qué se más se le pega? O sea, básicamente, es que no sé cómo, ni cómo escribirlo, pero no sé si han visto como las ventanas en las tiendas y todo, eso es como una sticker. Entonces, como que son stickers, pero se pueden pegar las letras por separado, no tienes que pegar como las stickers de todo. Entonces, se ve como demasiado pro y no es tan difícil de pegar, como que uno se imagina que se ocupa un proceso, quién sabe cómo, y no tanto. Claro, y suena muchísimo más chiva que lo que lleva todo el mundo a las ferias y todo, que es así como que el clásico roller up, así, ¿verdad? Exacto. Entonces, hey, qué tan chiva, hey puedes agarrar cualquier espacio y, y lo haces tuyo. Y se ve súper profesional, no deja marcas en la pared, me explico, como que como que siento que es como una herramienta que tal vez mucha gente, tal vez les pasaba como a mí, que uno se puede como sentir intimidado, porque se ve súper complicado de usar, o etcétera, y cero, súper fácil de usar, súper fácil de aplicar, y de verdad que el precio también me pareció que está que está top, así que súper recomendado. Y se podrían usar estos viniles como para decorar cuartos también, Sí, claro, les dijo. Me parece o sea, chiva como wallpapers de esto también. Y mandar, o sea, esto que conseguí, lo venden en Amazon, es como enseñar un nivelador que me parece épico también para pegar cuadros y todo para los que nos brinca el ojo cuando las cosas están desalineadas. O sea, con eso literalmente, o sea, te sale súper bien. O sea, no, no tiene nada de complejo, así que sí. Vieran que eh, yo sigo una muchacha, ahorita no me acuerdo. ¿Cómo se llama ella? Después se los paso para que lo pongamos. Es una muchacha que ella lo que trabaja es es con lettering y con todo lo que tiene que ver con scrapbooking y tiene sus propias marcas de lapiceros y todo eso. Chivísima, tiene una casa en LA lindísima. Y ella lo que hizo para decorar el cuarto de, un, de su hija fue que hizo unas ilustraciones, ella esa mano ahí con watercolor, las mandó a hacer en vinil y la pegó en la pared. Entonces parece un mural pero así lindísimo, y ahora que estás diciendo eso, me parece otra aplicación, ¿verdad? Porque usualmente la gente manda a comprar como, no sé, los pajaritos y el búho y esas cosillas como Amazon para hacerle los cuartos a los enanos, pero de ahí, lo puede hacer uno también, que te papá o mamá te dibuja una caricatura y lo pegas ahí en el cuarto y exactamente igual que, que hiciste Ajá. vos. O que el mismo niño lo... O que el mismo Ajá. niño lo pinte y como mandas a hacer un vinil del dibujo hecho por el niño, no sé, me parece cute. Lindísimo, suena. Cuando tengamos la cafetería. Uh-huh. 
No tengamos un coffee shop, pero mandamos a hacer así. Ay, chicas, bueno, Jime, eh, espero que te sientas mejor. Estamos a distancia porque Jime anda en New York esta semana. Estoy enfermita y no puedo como disfrutarlo mucho que digamos, pero siempre es demasiado chido estar acá y como demasiado que hacer. Bueno, y esta es la semana cumpleañera de Jime también. También, <ríe> ya casi. Entonces, vamos a desearle muy feliz cumpleaños a Jime en este episodio y desearle que le vaya súper bien en la feria de New York y por mientras les vamos a ir presentando a nuestra invitada de hoy, Mata, se llama María Marta Merino o 6M María Marta Merino Morales Murray Molina Molina <risa> y eh, dice que nunca se imaginó ser teacher de arte tiene un título en diseño publicitario y esto es chiva porque una de las cosas que más nos gustó de la historia de Mata es que Jimmy y yo siempre hablamos como de plot twists ¿verdad? tu carrera como que empezaste estudiando algo y nunca te imaginaste en lo que ibas a trabajar le ha pasado a Jimmy me ha pasado a mí también Y cuando estaba a punto de terminar la carrera de historia, se dio cuenta que pasar su vida frente a una pantalla de Photoshop o metida entre libros no iba a ser suficiente para ella. Veinte años después, Mrs. M pasó sus días hasta con los codos llenos de pintura, slime y magnetiles. Y ser un aprendiz de por vida le ha brindado oportunidades en el Instituto para Educadores del MoMA, se ha capacitado como Playworker y como Cognitive Coach. Recientemente concluyó un diplomado de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad para la Paz con el fin de apoyar proyectos de emprendimiento social de niños y jóvenes. Su aventura más reciente se presenta en la forma de un fellowship para el Youth Impact Lab de Babson College. Bienvenida, Mata. Muchas gracias. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes dos. Ya les había contado que soy fan de las dos por separado antes de que empezaran el podcast, pero ahora me parece que son así como un dúo dinámico. Así que estoy Ay, feliz. Ay, qué linda. Muchas gracias. Vienen que nosotros estamos muy emocionadas porque eh, venimos hablando hace un, bueno, hace un buen tiempo de Jime y yo justo cómo podemos como compensar estos dos como formas de pensar, ¿verdad? Entre la parte estructura y la parte más dinámica y más creativa y cómo mantener las dos vivas en la medida de que nos complementamos ya sea como equipos de trabajo o incluso nuestros mundos internos. Y algunas de las áreas de enfoque de los temas que Mata trabaja son desarrollo de la creatividad, pensamiento lateral pensamiento emprendedor, playwork, juego en la primera infancia, reformulando el fracaso, educación para el desarrollo sostenible, emprendedores sociales, empatía, entre otras cosas, que todas son instrumentos para la vida, no solamente para los niños, sino que también para los adultos. Y me encanta tenerte como una traductora de muchas de estas iniciativas que fomentamos en los niños, pero que a veces se nos olvida continuar cultivando de grandes. Sin duda, y vieran que una de las cosas que a mí me caló más de este entrenamiento que hice como Playworker, el Playworker, o hay, no hay, en realidad no hay una manera de decirlo en español, son de esas cosas que uno dice, ¿cómo lo traduzco? No se puede, puede ser trabajador lúdico, y hay gente que dice ludotécnico, pero en realidad la idea es que un Playworker lo que hace es que sal- salvaguarda espacios y tiempos para que haya juego. Ahora, cuando yo digo que un playworker trata de respetar, rescatar y hasta potenciar espacios de juego, todo el mundo dice así ah, para los chiquitos. No, no necesariamente. Es decir, yo siento que nosotros tenemos una falta muy importante de juego eh, y no es algo que necesariamente sea que nosotros lo vamos perdiendo, sino que el, la rutina hace que lo perdamos, nuestros horarios hace que lo perdamos 
Eh, hace poquito llevé el curso de Science of Happiness en, en Coursera de, de Lori Santos de Yale, que es así como que. Oh my God, quiero hacer eso. Divísima. O sea, Jimé, hágalo, no lo pienses. Ya. Es lindísimo. No puedo, pero ya. O sea, lindísimo, lindísimo es. Y entonces, una de las cosas que hablan es que tenemos que, que pensar un poco más en esta idea de time affluence, de que yo tengo que tener riqueza de tiempo y riqueza de tiempo quiere decir que yo tengo que priorizar las cosas que quiero que me hagan feliz y nadie prioriza el juego después de los, que te voy a decir 13, 14, 15 años entonces es algo que definitivamente nos hace mucha falta entonces los playworkers tratan de respetar estos espacios, de crear estos espacios y vean que vacilón porque digamos ahora que estás en New York en New York hay muchos espacios de juego para los adultos así lo llaman, lo llaman como el, el playground para los adultos y ustedes se ponen a ver, en New York hay cosas como que, no sé, alguien puso un Jenga en un parque o un tic-tac-toe o un Connect Four o alguna cosa así o alguien hace un dibujo eh, que invita a jugar para los adultos y hay videos a donde hacen, no sé, ¿qué les voy a decir? Eh, un, un laberinto en el piso de tiza y uno dice, seguro lo hicieron para chiquitos y ponen estas cámaras donde están eh, ocultas y todos los adultos pasan y hacen el laberinto de piso en el piso este tipo de cosas, porque nos hace tanta falta, nos hace tanta falta. Justo te iba a preguntar ¿cómo se ve ese juego en adultos? ¿cuáles son como los formatos en los que se juega uno? No sé como que, ¿cuáles son los formatos de juegos para adultos? Yo es que soy súper fan de los juegos de mesa, entonces digamos, para mí Romy Cube o Catán, o incluso el otro día que estaba jugando con con unos sobrinitos, eh, Shoots and Ladders, me pareció chivísima, pero eso, o sea, eso es muy mío, y yo sé que no a todo el mundo le gustan los juegos de mesa, entonces, no sé, incluso qué cosas podría hacer uno solo, que no dependa de otros. Eh, bueno, yo siento que hay muchas opciones, y si te pones a pensar, los deportes de adulto, eso de que los, los maes se van a mejillar o a hacer fútbol 5, eso, o sea, sí, van a ir a jugar, entre comillas, pero es, es, un, es lo mismo que hacían en la calle, o en el jardín de la abuelita con los primos cuando eran chiquitos, entonces no es un deporte eso, esos juegos, por supuesto los juegos de mesa sí están en otra categoría pero una cosa muy interesante es, por ejemplo, ver a primos o a tíos jugando con sus, con sus sobrinos eh, a veces los chicos están armando una torre o alguna cosa así, y el tío quiere llegar y meter la mano y, y acomodar la torre y, eh, no sé las chiquitas están jugando de de princesas y la tía o la prima mayor quiere llegar y también vestirse con ellas o acomodarles el vestido eso es porque nos hacen falta esos espacios, entonces yo te diría Nane que juego es lo que te haga feliz es cualquier cosa que vos digas puchica, quiero pasar más tiempo hacer, haciendo esto, hay un montón de cosas que digamos hacen en Estados Unidos como Ultimate Frisbee o en los bares bueno, yo tacos. jugué Ultimate Frisbee en la U, sí, fui parte del equipo que, <risa> que no me lo crean ajá esto que está de super moda ahora en los bares que es el cornhole, que tiras la bolsita y que caiga en el huequito, todos estos son opciones de juego para adultos que por supuesto que son un poco más como estándar, ¿verdad? pero yo diría que juego es lo que te haga feliz, yo cuando era pequeñita lo que me encantaba era ir a agarrar florcitas y hacer perfumes con las florcitas entonces agarraba una botellita de mi mamá, eh, metía las florcitas y les ponía un poquito de agua y los dejaba ahí y lo que hacía era fermentar, seguro algo ahí, hacía como algún tipo de kombucha y yo cuando salgo a caminar lo que me, agarra, lo que me encanta es agarrar flores las, me meto ahí en el, en el lote baldío a agarrar las florecitas entonces, lo que te llame a vos 
porque si yo te digo es que juego para un adulto es esto, ya te estoy limitando es vacilón porque escuchándote y pensando como inclusive desde la perspectiva de mercadeo y pensando como en stories y cosas que he hecho cuando hay como interacciones que invitan a jugar definitivamente hay una mayor respuesta me acuerdo uno de mis posts como más exitosos era como que puse una torre de anillos y puse como adivinen cuántos anillos hay acá o sea una tontería así o sea y yo no podía creer en el momento como la gente se volvió loca adivinando era como qué está pasando fue como hasta raro y me acuerdo también de ver como en stories como el giveaway de una marca que había hecho de que pusieran como que estaban rifando un estante o algo así y que pusieran con emojis como lo iban a decorar, o sea yo nunca he visto un, un giveaway tan reposteado como ese y es como que siento que de verdad lo que decís es demasiado cierto, como que existe demasiado como esa necesidad de juego y a la oportunidad que nos pongan enfrente la aprovechamos porque nos hace demasiada falta en nuestro día a día completamente, en, en Playwork hay una idea de que hay un espacio eh, imaginario de juego y que vos lo que tenés que hacer es cuando un niño está haciendo juego autodirigido que la, la idea del juego autodirigido sea que que no tenga limitaciones de un adulto, que sean como idea de ellos, que ellos sean los que están llevando la batuta y todo eso y ese, ese espacio imaginario digamos que es como pintar la cancha vos como adulto tenés que pedir permiso para entrar a ese espacio entonces es, es toda esta idea de que tenemos que respetar lo que nos hace lo que hace a los chicos como que querer jugar y nosotros como adultos nos cuesta mucho a la mamá le cuesta un mundo no meter la mano en la torre del ego del enano y a, al papá le cuesta un montón no acomodar no sé la bola y la portería porque nos hace falta tanto juego y ese ejemplo que acabas de dar Jimmy es, es el mejor ejemplo en el momento que vos invitas a jugar a un adulto, el van track no hay kit, y esa, esa es la idea del paywork, que estás haciendo invitaciones entonces tal vez eh, vas a una cancha de fútbol y dejas 20 bolas de fútbol ahí, y te vas o te quedas ahí observando, porque eso es lo que le gusta mucho al paywork hacer, observar a ver qué pasa donde pasa un señor y, y ve una de esas bolas se la lleva para el nieto empieza a patearla pasa una muchacha y las pone todas en fila por colores o alguna cosa así porque nos nos hacen falta en esas invitaciones eso sería como... eso sería yo pero me encanta que hayas hecho eso y, y que te dieras ese insight de, de lo que nosotros vemos muy claramente que nos hace falta mucho, mucho juego bueno gracias Mata por esta épica introducción al episodio de hoy, nos vamos a ir a un breve corte comercial y pronto volveremos con más de todos estos temas subjetivas relacionados a la creatividad aquí por Que Intensas en Amplify Radio ya volvemos Que Intensidad Una pausa y regresa Que Intensas en Amplify Radio Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio Aleatorio. todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu Tu generación generación quiere escuchar. 
porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Qué intensas en Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Mata, con la quien comparto también un poco de historia porque yo también estudié diseño publicitario y terminé haciendo otra cosa. Así que me encantaría que nos contara si Monse también. Monse la chica que nos ayuda, por cierto, para los que nos están escuchando, es lo máximo. Nos gustaría que nos contaras qué pasó ahí y cómo decidiste hacer ese cambio. Bueno, voy a empezar desde que estaba en doceavo grado y yo estaba feliz de la vida, viviendo mi vida, disfrutando ese último año de cole que es lindísimo, que, bueno, ten, no hay cómo devolverse. Y yo, según yo, estaba muy tranquila. Eh, hace un par de años, antes de, de tal vez como de 16 años, mi abuelito que era lo más chineador del mundo, me llevó a New York y yo ya había ido a New York de pequeñita un par de veces, pero nunca había ido al MoMA y entonces yo en esa height de del, la adolescencia, mi abuelito me llevó al MoMA y yo de repente me encontré en uno de los salones del MoMA y dije aquí está, esto es lo mío es el color, lo mío es la forma, lo mío es la textura lo mío es lo que me inspira todas estas cosas, lo mío sin duda es esto, no hay quite y hasta hoy, hasta hoy el, el arte contemporáneo para mí es, y el moderno son los que me matan, los que me mueven ¿verdad? y entonces yo iba muy tranquila ¿verdad? ese último año porque yo estaba muy segura que yo iba para Bellas Artes en la UCR, es que no había punto ahí, no eso era, tenía, lo tenía clarísimo, resulta que para entrar a Bellas Artes en ese momento había que hacer un curso de aptitud entonces había que ir como cuatro sábados y tenías que ir con los profesores y te ponían a hacer ejercicios y yo qué sé qué y yo los disfruté un montón, iba feliz bla bla bla, no pasé el curso y eso fue un debacle gigantesco emocional pero así de que les estoy hablando de que no sé si saben lo que es alopecia areata pero básicamente es que a uno se le cae el pelo pero se le cae del el estrés. pelo ah, del estrés, así pero en, en chunks eh, con solo contarles que la esposa de Will Smith lo que tiene es alopecia ariata y ella ahorita anda completamente rapada y yo me di cuenta porque un día uno de mis amigos me vio por atrás y me dijo hey, tenés un hueco en el pelo y yo, hueco en el pelo y en serio era como decir una moneda de 500 aquí atrás y una aquí adelante donde se me había caído todo el pelo del estrés de decir, ¿y ahora qué? porque yo tenía todo así como que super mapped out yo iba para bellas artes en la UCR y no tenía que hacer absolutamente nada más en la vida resulta que no pasé, entonces tuve que entrar a mi segunda opción en la UCR y mi segunda opción era historia hoy viendo para atrás me di cuenta que no era que yo me había enamorado de la historia sino que era que me había enamorado de la, lo pedag- la pedagogía de una profesora de historia que yo había tenido yo tuve una profesora de historia que nos daba current events y un montón de lectivas todas relacionadas a la historia y la señora educadora que ella era era algo increíble yo pensé que a mí lo que me encantaba era la historia, hoy viendo para atrás después de 20 años de yo también ser educadora me doy cuenta que lo que yo me había lo que yo veía en ella y lo que yo vi en ella fue lo increíble que ella era como profesora bueno entonces ya entró historia en la UCR el, al final del último año donde uno tiene que hacer eh, generales me tocó hacer eh, apreciación de arte, bueno, escogí, escogí hacer apreciación de arte y cerca del final del curso la profesora me dijo, ¿vos qué estudias? y yo le dije, ¿historia? me dice, ¿y qué estás haciendo en historia, mi amor? y yo, 
ya, y a mí me dijeron que no, no, no tenía, o sea, no pasé el examen de aptitud de, de Bellas Artes, y me dice, yo no sé quién diantres hizo eso, mi amor, pero usted vaya a ver cómo hace para entrar algo que tenga que ver con, con arte. Yo me sentí tan validada en ese momento, y me dijo, yo no sé quién estaba pensando eso, los profesores nada que ver, van los sábados, les da una pereza, entonces ni le ponen atención a lo que están haciendo los estudiantes, y yo dije, Dios mío, wow, que alguien me viera y que alguien viera en mí lo que yo sentía tuvo un valor tan importante porque una cosa es vos tenés la certeza de algo o vos sentís algo o te mueve algo pero que alguien lo vea en vos o, o que alguien vea destrezas en vos que también apoya esa pasión que tenés es increíble porque una cosa es tener pasión y la otra es tener las destrezas para poder llevar eso entonces es como que esos hard skills y esos soft skills se casan y ahí es a donde tenés que irte por el resto de la vida, y ella lo vio en mí, entonces yo le agradezco mucho porque entonces eh, terminé en diseño publicitario en la UCE en, en, en la Veritas y ahorita les cuento la segunda parte me encanta que estés hablando de esto porque vieras que yo también tuve una, una profesora en el colegio que fue una enorme influencia para mí, y fue una profesora de matemáticas y esa profesora de matemáticas habían como unas chicas un grupo, éramos tres, un grupo de tres chicas en la clase de mate y constantemente sabía que eran ella sabía que éramos unas hablantinas porque en ese momento de éramos amigas y pasábamos así como ¿verdad? cotorreando toda la clase y ella vio la posibilidad de más bien integrarnos a la clase y vio esa como esa proactividad como algo que aprovechar y transformar como el liderazgo y entonces lo que hizo fue que nos sentó en la primera fila y nos llamaba para que fuéramos a la pizarra para que nosotros no nos distrajéramos y más bien fuéramos con ese carisma y verdad Esa, lo social que estábamos a la pizarra a hacer problemas de mate entonces fue muy chiva porque nos agarró a tres o cuatro de nosotras desde muy chiquillas tipo noveno y nos empezó a meter a mate 125 de la UCR después nos metió a cálculo 1001 terminamos haciendo todas ahí bien de mate y fue muy lindo, las tres terminamos estudiando una ingeniería mecánica otra economía y yo terminé estudiando este, neurociencias y todas como que nos fuimos por carreras STEM y yo sé que todas fuimos marcadas por esa profe que nos vio verdad y más bien aprovechó esa, no sé lo, lo vio como, como pasión verdad el hecho que estuviéramos hablando demasiado en clase de mate, que más bien otras personas pudieron haber visto como están distraídas o estamos aburridas, pero como en realidad si nos gustaba mate, más bien lo usó de esa forma, y fue muy lindo porque no sé, como que yo después de un tiempo eh, anticipaba esa clase, ¿verdad? como, ay, qué chiva entonces eh, como que hizo el juego de ir a la pizarra, como que era un challenge, ¿verdad? y teníamos que hacer, no sé como que probar teoremas en la pizarra entonces todas como que empezamos con ese challenge de ir a la pizarra y hacer, verdad, estas operaciones y hasta hacer la tarea de repente se hizo como más chiva eh, así que también coincido con vos de que muchas veces el rol más importante de una profesora es ver a los estudiantes porque sentirse visto lo hace a uno redescubrirse y sentirse capaz ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la palabra como como suficiente? Que yo creo que muchos tenemos como que ese trauma de not being enough para algo, ¿verdad? De alguna forma estamos como repitiendo eso en sociedad, constantemente criticando y y habilitar a alguien que se desarrolle en su potencial me parece una, 
no sé, una profesión como, como muy honorable, la verdad. Y qué palabra tan linda la que acabas de usar, habilitar. Porque donde vos sentís que alguien que es un experto, entre comillas, en ese tema, dice, aquí hay algo, uno dice, wow, aquí hay algo, en serio. Y uno es como que, mm, wow, aquí hay algo de matemático, aquí hay algo de artista. Entonces, sí, tenemos un en nuestra mano una responsabilidad muy grande los educadores porque podemos todos los días escoger o minimizar o maximizar y siento que en esa historia Nana, en lo que hizo tu profesora fue maximizar lo que ya había ahí, entonces eh, es una responsabilidad grande yo me levanto todos los días así que siento que, que me explota el corazón de, de del orgullo de lo que me regala cada día a mí de ir a meterme con enanos a, a darles cariño y a, a tratar de de que ellos sigan con lo que ya tienen porque digamos lo que es el desarrollo de la creatividad en la primera infancia para mí es como redundantísimo decir eso, porque ya está ahí yo no estoy enseñando nada, yo simplemente estoy guardando este espacio y este tiempo en la semana o en los días de estos enanos para que ellos saquen lo que ya está ahí, entonces eh, sí, es, es una profesión y todos tenemos la historia, ¿verdad? El, un profe que uno dice es que no lo quiero ver pero ni en pintura Y uno que uno dice, es que me salvó, me guió, me, me vio. Entonces uno escoge, como profesor te toca escoger todos los días cuál de los dos quieres ser. Totalmente. Duda, y luego de que empezaste a estudiar diseño publicitario, ¿qué pasó? Bueno, la pasé súper divino. A estudiar diseño publicitario en, o cualquier carrera en Averitas es lindísimo porque te, te sentís con tu tribu finalmente, ¿verdad? Eh, mucho siento yo que nos cuesta un toque... De, eh, llegar porque todavía aún todavía hoy hay un toque de estigma con la parte esta de, de, de todo lo que tiene que ver con la economía naranja, ¿verdad? De vivir de nuestra creatividad. Hay un poco todavía y lo digo yo hasta como mamá eh, tengo un enano que, que tiene 18 años y que lo que quiere ser es escritor y a mí me da miedísimo pero ahí va, vaya mi amor, busque a donde hace creative writing porque le digo pero ¿qué más vas a hacer? Es que yo necesito que te puedas pagar el internet mientras escribís la, el, best, el New York Times best-selling novel. Entonces, aún hasta yo, que vengo del lado de la creatividad, esa parte todavía lo tenemos muy engranado, de que tenés que de alguna manera ganarte la vida, además de ser creativo. Qué loco lo que estás diciendo, que te voy a decir algo aquí súper... No sé si la gente va a conectar con esto, no, pero bueno, la cosa es que a mí me, me encantan hacer todo tipo de terapias, Entonces son para mí las terapias son como una manera de autoconocerme y después las paso con mi psicóloga y ahí ya hago como reflexiones internas. Entonces una de las últimas terapias que hice fue astroterapia con una astróloga. Y uno de esos como bloqueos energéticos que de los que estábamos hablando que me di cuenta es que yo en realidad tenía prejuicios hacia la gente creativa. Siendo yo una creativa, o sea, como que tenía prejuicio de que la gente creativa no podía tener un estilo de vida como y estable, siendo yo una persona que tiene toda la vida de vivir de un emprendimiento creativo entonces fue loquísimo porque nunca en mi vida como que ni siquiera me he dado cuenta de, de este sesgo interno que tenía y era como demasiado irónico porque exactamente eso es lo que yo hago es increíble, sí, es, es que lo tenemos tan como muchas cosas lo tenemos tan engranado que tenemos que nosotros mismos tenemos que desenvolvarnos de eso y, y es, es algo fuerte, pero lo importante es que lo reconozcamos y que lo trabajemos, ¿verdad? 
Eh, bueno, a mí me encantó ser parte de la Veritas eh, al final, donde estaba haciendo el último trabajo final para la licenciatura. El PANI se había acercado a la Veritas se había dicho, necesitamos hacer una campaña para la, el, la declaración de los derechos del niño y queremos hacerlo algo que sea así como que muy moderno y como que conecte con los chicos y todo eso. Entonces a mí me tocó ir a hacer focus groups en un montón de escuelas públicas en San José y yo de repente de esas cosas que uno dice, lo mismo que sentí en el MoMA, donde entré al MoMA y volví a ver todas las cosas que habían y yo dije, esto es lo mío. Yo me entré en una en un aula en una de las escuelas de San José y dije, aquí hay algo aquí hay algo, y a mí en mi vida me había pasado por la cabeza, de hecho que yo fui la primera en salir así como que dejé humo saliendo del colegio yo dije, nunca más vuelvo a este lugar, jamás, no quiero ver un libro, no, yo iba para Bellas Artes, iba a pintar y a cerámica y todo, y nunca más iba a ver nada que tuviera que ver con educación eh, lo curioso es que en ese momento donde a mí me tocó hacer esos, esos focus groups para ver si el muñequillo que estábamos haciendo les gustaba y qué color y yo qué sé qué y que si la mano así o la mano así yo dije wow aquí hay algo aquí hay algo pero que, que será lo que lo que es porque no era algo que yo tenía trazado para mí misma mi camino yo iba a trabajar en una agencia Photoshop todo el día ya medio tenía palabreado y un trabajo en una agencia buena con uno de los profesores y yo qué sé qué y no sé por qué, porque la vida es algo increíble, para adelante no podés conectar puntos, pero para atrás todas las veces conectas y yo me metí al website de la escuela donde yo me había graduado por pura curiosidad y había un puesto abierto en, en artes, en primaria y yo dije voy a mandar mi currículum, ni tenía tuve que, tuve que armarlo y eso fue hace 20 años, y ahí sigo entonces es, es, son de esas cosas que uno dice, wow más adelante, cuando ya nació mi enano, que no es un enano, me lleva como 20 cabezas y ya, cédula y todo pero sigue siendo mi enano eh, eh, fue eh, diagnosticado con déficit atencional y yo siento que es una de las razones por las cuales hemos logrado manejarlo todo tan lindo y todo porque yo era educadora si yo tal vez como una mamá que no hubiera sido educadora, que no estaba en el aula me hubieran dado ese diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad que le pasan millones de personas eh, yo no lo hubiera manejado igual que entonces yo entiendo que la vida me llevó a mí por muchas razones a ser educadora una de ellas para ser una mejor mamá para mi hijo y, y ojalá para, para ser parte de la vida de un montón de De, de otros enanos, de otras personas que también yo siento que son como que medio míos, ¿verdad? Entonces sí, eso de que uno tiene que estar muy abierto a lo que le tira la vida en, en cuanto a las caberas es, es lo más verdad del mundo y entonces yo le digo hoy a los chicos que me toca trabajar, que son chicos de 16, 17 años eh, date tiempo para escoger no te sientas presionado eh, siento que es una conchada que a los 18 años te pongan a escoger qué vas a hacer por el resto de tu vida es algo intenso con razón a esta persona se le cayó el pelo viendo para atrás es algo muy pesado y yo lo veo digamos ahora con el mío desde que, desde que son juniors los empiezan a, a, tienen que hacer sus planes de que van a escoger, a donde van a aplicar que exámenes tienen que hacer que si tienen que hacer el TOEFL, que si tienen que hacer el SAT y es, es mucha presión porque te deberías de poder dar esos seis un año, un año y medio para ver a ver qué, para equivocarte para probar cosas diferentes entonces sí, 
es, es, es difícil esa, esa decisión que nos toca tan jóvenes es demasiado difícil y yo siento que es como casi que imposible que alguien la pegue porque uno sale del colegio sin ni siquiera saber quién es uno como sin saber quién es uno vas a poder saber qué es lo que quieres hacer qué es lo que te llena, qué es lo que te hace feliz y de hecho eso me hace recordar un libro que yo me leí hace un tiempo que ya ni me acuerdo cómo se llama pero era como hundred algo buscar esos los pasos que dice que igual ya todo ha cambiado no es como tal vez nuestros abuelos que llegaban y estudiaron una carrera y ejercían esa carrera toda la vida y listo sino que la vida en la que vivimos ahora requiere constante cambio y posiblemente no vamos a hacer una misma carrera por el resto de nuestras vidas vamos a tener cambios y vamos a estar variando y hay que abrirse también ese mundo de posibilidades total y de hecho también, más bien, yo creo que eso no lo vamos a cambiar en el sentido de que, de alguna forma, eh, el aprendizaje o la educación es una forma de mantenernos activos cognitivamente y estimulados. Entonces, tal vez, sí, te das como que uno o dos años sabático, pero eventualmente cuando salís de la universidad vas a entrar a algún tipo de carrera, digamos, de forma más genérica, ¿verdad?, la mayoría de la gente. Pero mi invitación más bien sería a no estresarse tanto por lo que escoges como primera carrera, Yo he estudiado tres cosas diferentes que de alguna forma han construido una sobre otra. Y si bien es cierto, yo estudié para primero estar en el laboratorio, hoy trabajo en una financiera. ¿Me explico? Entonces, también es como cuando yo dejé la ciencia me sentí muy culpable como de que el plan de vida lo estaba dejando tirado, ¿verdad? Que estaba haciendo como una desertora de esta carrera que salvaba al mundo del cáncer. Y me costó un montón, fue un duelo importante pero en lo que empecé como a abrirme a nuevas oportunidades, me fui dando cuenta que podía llegar a lugares que jamás me imaginé. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias que yo me contaba con respecto a que yo era malísima para las finanzas. Pero de verdad, yo decía, ay no, cada vez que a mí me tocaba hacer un modelo financiero, yo decía, ay bueno, voy a ir a buscar a mi amigo financiero para que me ayude, literal. Y esto fue recientemente, hace dos años, yo jamás hacía una proyección financiera porque yo decía, ay no, necesito a mi financiero que me ayude. Recuerdo que para la entrevista al trabajo que tengo ahora, yo hice la pregunta, bueno, ¿y quién es el equipo financiero para que me ayude a hacer el modelaje y todo? Y me dice, no, cada quien hace sus modelos como aquí todos son financieros ¿verdad? Y yo dije ¿y ma, en qué zapato me metí? Pero yo dije, ya está esto es así, tal cual Joseph Campos ¿verdad? O sea, the cave you fear to enter holds the treasure you seek tal cual, ahí vamos adentro en la oscuridad y aquí hay algo que descubrir y todo esto que más bien evadido y que le he tenido miedo toda la vida voy de cabeza Y, y ha sido muy lindo pero también es otra forma de ver esto misma ansiedad de elegir tu carrera ¿verdad? como que no tengamos miedo de brincar de una industria a otra porque hay muchísimas habilidades que sí se traducen entre industrias ¿verdad? los consultores más exitosos de las grandes, cuatro grandes empresas consultoras o en Estados Unidos lo que hacen es, más bien esa variedad de industrias que ven y y los proyectos en los que asesoran les da una cancha increíble y un bagaje para tomar decisiones y ver cosas de de perspectivas diferentes y yo en realidad me siento vista me siento vista y me siento muy honrada de que me hayan permitido a mí con una visión desde un mundo de salud, desde un mundo de científica venir y más bien proponer cosas en un entorno financiero que tiende a ser un poquito más rígido y más homogéneo, ¿verdad?, en la forma en la que todo el mundo piensa, eh, generalizando de que muchas personas que trabajan en el mundo financiero toda la vida han estado en ese mundo, ¿verdad?, o en banca. Entonces, permitir que entre al equipo una persona 
que viene de otra industria, con otra forma de pensamiento, con experiencias totalmente diferentes, es una forma de diversidad que te permite resolver los problemas de formas más creativas y distintas. Claro, todo lo que estás diciendo, Nani, me resuena un montón, eh, saca un montón de cosas, básicamente le estás diciendo a la gente que le toca empezar a escoger qué va a hacer el resto de su vida, es que se trata todo de fluir, que todo es impermanente, y somos excelentes ejemplos las tres de que en realidad, porque uno Se, se traza ese camino y no, te agarra la vida, te, te da curvas y te vas por aquí, te vas por allá y eso es lo que te da, te da ese valor, entonces que nada es eterno, nada es para nada siempre. Nada está escrito eso, en piedra, exacto. más bien esa diversidad muchas veces te da como, incluso te hace mejor candidato. Completamente, completa, sin duda, porque lo que estás hablando ahí es de que vos estás entrando en un equipo a donde vos sos la que entra con el pensamiento divergente porque lo estás viendo desde un ángulo que ellos nunca lo van a ver entonces esa variedad, esa, esa colaboración con personas que vienen de diferentes espacios es tan 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 importante y ahora que estabas diciendo que de que terminaste una financiera y no eras de no, no, no era lo que te sentías cómoda es que vacilón porque eh, lo que se resiste persiste la vida te va a tirar la misma piedra hasta que vos o tengas las herramientas para pasarla o tengas la fuerza para moverla o lo que sea, entonces que te siguiera tirando todos los números y que vos ya no tuvieras a quien ir a tocarle la puerta y decirle, eh, haceme el Excel sino que te tocara, eso quiere decir que ahí ahí había un potencial que tal vez vos no lo veías o no lo entendías o no no te sentías tan cómoda, pero eso también es parte del self-talk, ¿verdad? que que es difícil triunfar con alguien que está siempre a uno criticándolo, y resulta que esa persona que está en el autodiscurso criticándolo a uno es uno mismo es como que tiene cero sentido, ¿verdad? Sí, Eh, y tal vez incluso esas historias que uno se cuenta de que es que yo no soy así ¿verdad? y que ese pensamiento rígido como de que yo no soy buena para esto o ¿verdad? yo decía es que yo soy malísima para todo lo que tenga que ver con redes sociales y comunicación y más bien Jiménez me dice no, no, estoy buenísima haciendo copyright ¿verdad? entonces como que de repente había toda esta categoría de cosas que yo generalizaba como que no era mi mundo pero en la medida que uno entra, ve que incluso dentro de ese mundo hay diferentes roles y el rol que vos pensaste ¿verdad? que vos generalizabas en este en este grupo de personas hay espacio para todos, de hecho ahorita que estaban hablando de carreras creativas hay muchísimo espacio para carreras creativas en tecnología y en innovación las personas creativas son los que mejores talleres de de eh, customer centricity hacen, ¿verdad? de innovación de metodología de no sé, design thinking por ejemplo nunca han habido tantos puestos de diseño en tecnología como ahora para todos los diseñadores de UX y de UI y es chivísima porque incluso yo he trabajado con psicólogos que están liderando ese tipo de iniciativas, entonces muchas veces que uno cree que no hay espacio para diseñadores o para psicólogos en los mundos un poquito más STEM oriented, verdad, de ciencia o ingeniería, eso ya no existe porque ahora las nuevas tecnologías han demostrado que necesitamos esa diversidad de pensamiento para crear productos realmente no sé, impacto, ¿verdad? como para la sociedad Sí, definitivamente y ahí entra el pensamiento sistémico ¿verdad? y que somos estos sistemas de que tenemos que tener un poquito de todo para que logremos que las cosas como que muevan, se muevan adelante, entonces es el, el, la tecnología, pero también el creativo, pero también el científico pero t- también el matemático necesitamos complementarnos en En ese, en ese sentido bueno, 
y me encanta esta conversación, nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y cuando volvamos vamos a hablar un poco de la creatividad en el contexto de lo femenino también, así que no se lo pierdan y ya muy pronto volvemos con más de Que Intensas y Mata por Amplify Radio Que Intensidad Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida Que Intensas En Amplify. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de vuelta con más de Qué intensas y mata por Amplify Radio. Y antes de irnos a corte comercial, estábamos justamente hablando de la relación entre la energía femenina y la energía creativa. Mata, ¿cómo sentís vos que se relacionan estas dos cosas? Bueno, yo creo que mucho de lo que hacemos es tiene que ver con la creatividad, pero tal vez nosotros no lo no lo encajamos ahí, ahora Nan, estabas hablando vos de esta idea de que uno tal vez no se siente suficiente para algunas cosas y yo eso lo oigo todos los días, todos los días me dicen es que yo no sé dibujar, es que yo no soy creativa, es que yo no soy un artista y por supuesto que no lo sos porque te estás poniendo el sticker en la frente de que no, yo no soy un artista bueno, ok, tenemos tal vez unas preconcepciones de lo que es un artista un artista usualmente pensamos directamente En, en alguien que trabaja sobre lienzo no necesariamente, hay muchas maneras de ser artista, entonces ya nos, nos digamos que desliguémonos con la idea de que un artista es un pintor es como que lo más clásico, ¿verdad? Eh, desliguémonos también de la idea de que tiene que ser algo que es bueno ¿bueno para quién? ¿para quién? para quién es, es decir para mí hay cosas que yo hago que yo digo, pero directo para la basura y alguien lo ve y dice, ¡ay, qué lindo! y yo, ¿en serio? y del, del otro lado, hay cosas que yo digo esto fue así, pero mi obra maestra y estás pintando sí, okay. es algo muy interesante también porque nosotros y yo siento que es algo que se ve muy claramente eh, donde la gente está en, un, en, en una capacitación en unas clases, alguna cosa así que la gente usualmente está como que doodling en un pedacito de papel y vos ves que las personas, si te toca sentarte con la misma persona todo un mes va a estar duroling exactamente lo mismo y lo que se dice es que las personas dibujan lo mismo que dejaron de dibujar o sea, del momento que dejaron de dibujar entonces digamos que vos dejaste de dibujar cuando tenías 20 años y cuando lo que estabas dibujando cuando tenías 20 años era, no sé eh, centangos o líneas y líneas repetitivas, hacer patrones o alguna cosa así Cuando te sentás de 45 años y coges un lápiz y un papel, vas a hacer exactamente lo mismo, porque ahí truncaste tu, no sé si será tu habilidad o tu práctica de eso. Entonces, si yo le estoy enseñando a los chicos a dibujar, por ejemplo, les digo, es que es exactamente lo mismo que aprender a hacer un gol. ¿Vos la primera vez que te pusieron una bola en los pies y dices, este es un gol? No, ¿Qué, ¿qué haces? practicar, llego a mi casa y le doy a la bola y le doy a la bola y le digo a las chicas también, y vos por la primera vez que fuiste a la clase de ballet ¿sabías hacer ballet? no entonces ¿qué haces? de ahí voy dos veces por semana y entonces cada vez soy mejor es exactamente lo mismo con el arte, nosotros 
sentimos que ya lo traemos y o lo traemos o no lo traemos y no, no es así, igual que todo igual que la creatividad se desarrolla igual que lo que es todo lo que tiene que ver con las destrezas eh, suaves o lo que llamamos power skills todo se desarrolla entonces se trata de que vos practiques entonces hay una intencionalidad ahí yo, no es necesariamente que yo quiero mejorar, pero siento algún tipo de atracción con la cerámica o me llama la atención eh, comprar todos los Sharpies del mundo y pintar la, la, la parte de atrás de la pared de mi cuarto dale, ahí es entonces hay muchas opciones tenemos que desligarnos con la idea de que tengo que ir a Pequeño Mundo y comprar un lienzo el más barato que haya y comprar un, o usar las pinturas que tenía mi mamá acrílicas o lo que sea para ser artista o para hacer arte no, arte es un millón de cosas y además lo mejor de todo es que vos puedes inventar o sea, es decir hay muchas maneras y además no se han descubierto todo el montón de diferentes tipos de arte que hay vean que nosotros a veces nos toca ir a museos de arte moderno, contemporáneos y nos topamos cosas y la gente está diciendo y eso es arte y hay unos que dicen completamente y hay otros que dicen no yo no sé si, es que no sé si fue para un art basil en Miami que alguien pegó un banano con duct tape en una pared y dijo esto es arte y todo el mundo me perdiste en el duct tape <risa> no entiendo cómo eso es arte pero es que, y, y Andy Warhol tiene una, una cita muy bonita que es art is whatever you can get away with si vos le decís esto es arte y una persona te cree perfecto, entonces desliguémonos con lo que es el arte tradicional, digamos eh, tratemos de explorar cosas diferentes y, y de ahí todo se vale, todo se vale y es cuestión también de práctica de, de hacerlo parte de nuestra rutina de no, eh, que no sea algo que se hace de vez en cuando, no si yo quiero mejorar en lettering por ejemplo, entonces lo hago todos los días le saco este ratito, es otra vez devolvernos a ese time affluence, ¿verdad? ¿qué priorizo yo en mi vida? ¿y qué priorizo yo en mi vida? hay algo que para mí se siente como muy importante como transmitir, y es que yo que tengo el privilegio de trabajar con mis manos de verdad que siento una diferencia como en cómo me siento cuando tengo la posibilidad de hacerlo a esas temporadas en las que tal vez me veo como más enredada en trabajos administrativos entonces me gustaría que nos hablaras también como cuáles son esos beneficios de conectar con nuestra creatividad de conectar con nuestras manos y empezar a hacer proyectos en nuestro día a día más allá de solamente asistir tal vez como no sé, a una noche de Pottery and Wine, que me encanta la idea y chivísima pero más bien de cómo integrarlo a nuestra vida. Sí, yo siento que una de las cosas más importantes es eh, esto que es como siempre lo vemos como un ciclo vicioso, ¿verdad? Lo dejo de hacer porque no tengo tiempo y no tengo tiempo porque lo dejo de hacer y ya no le doy importancia. Entonces, sí, sin duda alguna, decir, esto es algo que me trae algo a mí, no sé lo que será, no sé si me trae, si es como algún tipo de, de meditación digamos, hay mucho que tiene que ver con la repetición ¿verdad? Eh, mi mamá es tejedora y eso de que ella está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, es una meditación básicamente lo que estás haciendo es meditando porque si lo que estás haciendo vos en, en una meditación es contando tu respiración o eh, tratando de, de parar pensamientos y lados lo que estás haciendo es que estás repitiendo lo mismo entonces donde te sentás vos y estás eh, tejiendo, estás haciendo punto de cruz cualquiera de estas cosas que tal vez no 
eh, no las consideraríamos arte, pero completamente lo son, porque ya vos estás diciendo, Jimé, el valor de trabajar con las manos, el valor de yo coger algo y que empiece como en punto A y termine en punto B por algo que yo hice, un esfuerzo que yo hice, un esfuerzo eh, constante, repetido que yo hice, eso es, eso es una meditación, básicamente es, es eso y yo siento que la gente que, que dibuja y la gente que hace ilustraciones o que hace manga ese, esa repetición de estar coloreando de estar haciendo el mismo trazo una y otra vez es como una meditación entonces tal vez lo reenfocamos tal vez no es estoy haciendo arte sino que tal vez es estoy meditando estoy cuidando mi salud mental entonces donde le estás dando la importancia a lo que te trae sino al producto entonces tal vez por ahí le entramos y vean que qué difícil porque para el ser humano es muy difícil entrar eh, romper con sus rutinas y meterle algo nuevo a su rutina entonces lo que hay que hacer es que hay que pensarlo como algo que estoy haciendo para mi salud mental y si ese trabajar con las manos vos ves dime como te trae beneficios a vos en tu día a día te trae claridad te trae felicidad te trae paz entonces ahí es a donde tenés que por ahí es a donde le entras le entras en que es parte de mi salud mental ¿y qué, tre- qué tres tips nos darías para que la gente pueda implementar en su día a día? bueno, yo diría que tal vez lo primero es tener cosas a mano porque ese de que, bueno, hoy voy a no sé, voy a, a pintar con mis prismacolor en, en, en un sketchbook O, o quiero pintar en prisma con unos prismacolor lindísimos que vi y, y quiero comprarme un sketchbook nuevo con una, un papel gruesísimo, divino, que uff, ni, ni se dobla. Pero tenés que ir a hacerlo, tenés que ir a comprarlo, ¿verdad? Entonces, mi primer tip es tener cosas a mano. Es tener cosas a mano porque entonces eso quiere decir que yo no tengo la excusa de que, ay, es que tengo que ir a comprarlo, es que no tengo. Es hacerse como que una esquinita o tal vez eh, un una cajita de esas de plástico donde yo tenga diferentes cosas eh, cosas que me inviten a donde yo tenga a valorios, veámoslo así veámoslo como una invitación a jugar una invitación a cuidar de mi salud mental una invitación a hacer una una meditación o un tipo de mindfulness entonces tengamos cosas a mano después definitivamente sin duda el otro tip es quitarse ese ese self talk, ese discurso de que no soy bueno o no esto no me sale bien o mejor no se lo enseño a nadie porque eso no es el punto, porque ya decidimos casarnos con la idea de que no estamos haciendo arte para, o no estamos siendo creativos, digamos, abrámoslo un poquito más, eh, para el, el producto final, y eso es algo que trabajamos mucho, digamos, en mi clase nosotros no nos importa el producto final, entonces a veces pasamos dos o tres semanas haciendo algo que si yo lo mando a la casa devuelto con los enanos, dicen eh, ¿qué es esto? no van a entender que lo importante es el proceso y no el producto entonces ya número uno, priorizamos o lo, le, le dimos vuelta a la tortilla digamos, ya lo que estamos haciendo es no, no arte o no un proyecto de craft o no trabajando con las manos sino que estamos dando la importancia a este tipo de meditación estamos siendo mindful, estamos cuidando de nuestro de, de nuestra salud mental por medio de esto eh, Segundo, tener los, los medios a mano, sin duda, eh, eso tener que salir a comprar algo cuando me dio tiempo, no, no lo conseguí, lo que sea. Ya en cualquier salida que uno tenga, sin hacerlo la prioridad de la salida, hacerse uno como amasar una cantidad de cositas que, que lo inviten a uno a ser creativo. 
y después quitarnos la idea de que lo importante es el producto, porque no es el producto, sino que es el proceso. Entonces, eh, ahí están las tres. <risas> Inclusive me atrevo como a agregar como, vamos a ver, cuando uno hace proyectos creativos en general, casi que lo fijo es que te hace sentir muy frustrada en el proceso. No sé si lo, lo comparten, pero es como que cuando estoy, por ejemplo, diseñando piezas o haciendo piezas, siempre llega un momento en el que yo digo, ¿qué es esto? O sea, no es un proceso lineal. Digo, ¿En qué momento llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo? No sirve para esto. Y después de momento en el que digo como, ay, mira, pero se chivísima con esto. Entonces, como que creo que también es como parte del, del proceso, como llegar y no pensar que va a ser algo lineal, que vamos a ir incrementando y que poquito a poquito nos va a ir gustando más, sino que vamos a pasar de algo que nos gusta, algo que odiamos, algo que más o menos, o sea, es como una montaña rusa de emociones y al final de cuentas hay que trabajarlo como con mucho desapego porque si nos quedamos como enredadas en uno de esos como mini fracasos, terminamos no avanzando, entonces como abrirnos a la posibilidad de simplemente crear y confiar igual que con la vida y al final de cuentas todo siempre termina saliendo bien y yo siento que esa palabra que acabas de decir desapego tiene que ver mucho donde vos decís es que lo importante es el proceso y no el producto me estoy desapegando de que al final no va a ser algo que voy a enmarcar o no va a ser algo que voy a poder regalar para navidad, entonces eh, desapegarse de ese producto es definitivamente muy importante yo no les puedo explicar a ustedes la cantidad de veces que yo he empezado un proyecto y lo he dejado tirado, y digo, pero ¿qué es esto? o sea, básicamente gasté el material y vuelvo, porque ahí lo guardo y vuelvo unos seis meses, un año después y digo, ¿qué es esta cosa tan preciosa? ¿en qué momento hice yo esto? Dios mío, estaba inspiradísima porque donde vos empezás a hacer algo tenés esta expectativa de ese producto entonces sin duda, ese desapego ese soltar, soltar el, 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 el final lo que va a pasar, yo le pongo mi 100%, yo lo disfruto yo hago lo mejor que puedo y lo que salió, salió, perfecto y es una receta también para todo porque en la vida es eh, dos caminos algo pasó, puedo hacer algo al respecto, dale 100% con todo, o sea gas pedal algo pasó no puedo hacer nada lo suelto, se lo regalo al universo, le digo, aquí está aquí te lo dejo esa idea también del fracaso y es algo que está sumamente ligado con, con todo lo que tiene que ver con la producción artista artística tenemos ese miedo a que no salga bonito a fracasar, a que la gente diga Ay, no, no te quedó lindo, yo que sé qué, esa suerte nada que ver, la tejiste, no, no ese pantalón que cosiste tampoco no, eh, ese anillo no, yo no no creo que se te venda eh, eso es, es algo que tiene mucho, mucho poder ¿verdad? entonces hay que sin duda hay que soltarlo hay que soltar esa parte lo que salió, salió y siendo también como que al mismo tiempo como que reconocer también cuando vemos algo en alguien que nos gusta ¿sabes? porque a veces siento que hay muchos artistas que están haciendo como cosas super chivas, que tal vez no se sienten tan vistos porque es una industria diferente y complicada, entonces cuando estamos yendo a, no sé, a una exposición de arte y vemos algo que nos gusta, como realmente asegurarnos de que esa persona se dé cuenta de que están siendo vistos de que lo que están haciendo realmente está inspirando gente porque siento que hay mucha gente que hace arte que tal vez no o sea como que tal vez en vida no necesariamente recibe como ese mérito 
sino hasta después, así que pues me encantó me encantó la conversación de hoy, me gustaría preguntarte, ¿cómo pueden escuchar y aprender más de vos? Eh, bueno, yo usualmente lo que hago es que trabajo con, con chicos, ¿verdad? Trabajo con chiquitos de 3.5 a 5.5 años, es decir, ya son creativos, son artistas, yo lo único que tengo que hacer es, nadie se meta con ellos, por favor, no les hablen, no les toquen, aquí les pusimos y ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer. Eh, me toca también eh, trabajar con chicos en lo que es el desarrollo del pensamiento emprendedor y acción de Babson, eh, ya de edades como de 13 a 18 años, entonces me toca dar todos los años dos veces al año un campamento para jóvenes eh, sobre pensamiento emprendedor que me encanta porque para Babson un emprendedor no es un hombre de negocios, para Babson un emprendimiento, un emprendedor es cualquier persona que pueda resolver un problema de manera creativa y yo, wow aquí estoy, all in eh, entonces ese campamento que se llama Ingenious Lab lo damos en el Colegio Lincoln, si a alguien le interesa que que sus adolescentes o preadolescentes eh, pasen un ratito conmigo, hablando paja por dos semanas, empezamos con una idea y llevamos esa idea a un proyecto, eh, a un proyecto de impacto social y ellos al final de esas dos semanas lo presentan a un grupo de, de mentores, eh, hacen lo que nosotros en Babson llamamos un rocket pitch, que es como un elevator pitch, y algunos de esos proyectos empiezan a incubar. Entonces, por ahí... Eh, con los adultos y les interesa también el pensamiento emprendedor y acción de Babson es, es algo es una herramienta de por vida eh, trabajamos muchísimo el pensamiento eh, la inteligencia emocional per, per, perdón y eh, estamos, hemos dado eh, talleres en, en la embajada de, de Colombia eh, estamos súper abiertos a eso entonces ahí después les comparto mi contacto para por si les interesa alguno de los talleres que tienen que ver con el pensamiento emprendedor que es completamente ligado con la creatividad es que no hay manera de desligar Gracias Nata, nosotros hablamos mucho de esa resiliencia y creatividad que hay que tener muchas veces como emprendedor porque mu- muchas somos emprendedoras empíricas y ese, ¿verdad? esa capacidad de resolver a veces, o sea de la creatividad a veces sale de la necesidad también que creo que es algo muy válido muchas veces no sabíamos lo creativos que éramos hasta que nos quedamos fuera digamos, eh, se nos acabaron las opciones para resolver de algo y tuvimos que inventarnos o ingeniarnos algo y tanto como que esos momentos de crisis como los momentos de extremo aburrimiento de alguna forma, ¿verdad? son excelentes detonantes para que, bueno, ¿verdad? el, el mismo, la misma cámara de privación sensorial, ¿verdad? como que de repente apagas canales o estaciones de radio que siempre están activas y permitís que otras surjan a la superficie, ¿verdad? Entonces poder tener ese equilibrio de apagar algunas las voces típicas y dejar que nuevas voces emerjan, me parece también que, que es una actividad muy chiva y bueno, ojalá algún día eh, que hagas algún taller abierto, nos hagas saber para invitar a todo el mundo a que participe en tu taller. Muchas gracias de verdad por todo tu tiempo, por permitirnos exponer tu historia, por inspirar a la gente a través de tus experiencias y ya saben pueden seguir a Mata por Instagram la vamos a taggear y les vamos a compartir el contacto de ella si alguna quiere seguirla eh, o preguntarle acerca de los talleres tanto que hace para niños como los cursos para adultos de pensamiento emprendedor y bueno, este es el final de nuestro episodio, Jime, tenemos algunos anuncios que darles recordarles nada más que nos pueden seguir por Instagram también como que intensas podcast ponerle follow en 
Spotify, en Apple Podcasts o la plataforma que utilicen para escucharnos. Como siempre recordarles que la mejor manera de apoyarnos es recomendando nuestro podcast a sus amigos y familia. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles a las siete y media de la mañana por Amplify Radio o en cualquiera de las plataformas digitales de podcast. Mata. Muchas gracias, chicas. Me sentí no inmensamente feliz, sino que intensamente feliz de pasar un rato con ustedes eh, la más fan, así que muy muchas gracias. No, nos encanta de verdad, súper contentos de tenerte aquí y bueno, ya saben, si tienen algún tema que les gustaría que nosotras habláramos o alguna recomendación de alguna invitada que quisieran escuchar en testimonio o en conocimiento háganoslo saber y así estaríamos también complaciéndolas les recordamos que si se meten a nuestro chat del club de intensas de whatsapp también serán las primeras en recibir todos los eh, links a los podcasts que están publicados digitalmente así que sin más nos despedimos y nos vemos la próxima semana chao chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.